0: «Давиногаз». Друзья, рубрика «Давиногаз» на радио «Комсомольская правда». Кирилл Бревдов в студии, наш автобозреватель. Я. С новым стихотворением. Нет, сегодня без. Будет. Будет.
1: будет. Сейчас будет. Здравствуйте, во-первых, Кирилл Александр. Здравствуйте, во-вторых.
2: Да, ты должен тоже как-то обозначить, с кем здороваешься. Меня еще никто не представил.
1: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, люди земли. птицы
0: птицы зайцы и и, и ежи а мы сегодня мы сегодня в программе Давина газ традиционно будем говорить про автомобили автомобильные новости кстати приближается то самое число которое кирилл уже обозначал в своей программе а это а, день великой октябрьской социалистической революции по старому стилю да. с 25 на 26 а почему мы об этом говорим в рубрике Давина газ потому что по мнению кирилла именно именно то время наступает когда нужно менять а, праздник смены резины резину правильно и мы мы сегодня в частности на протяжении всей программы будем выяснять цена, качество, как все это прекрасно совместить, какие Ой, шины, я вам все расскажу, я шины выбирать. Отлично. Но перед этим мы должны сказать, что сегодня в конце программы мы традиционно разыграем уже 50 литров бензина. Да. Маша...
2: Да, Маша предвкушает. Я, я сижу и предвкушаю. 50 литров бензина. А что общего, как вы считаете, между японской поэзией и 50 литрами топлива Пульсар? Общее это Хокку. Пожалуйста, вы, я уверена, уже поняли, что сегодня мы продолжаем придумывать хоку в прямом эфире и выигрывать десятки литров топлива от компании Роснефти. В конце часа какие правила? Все просто. Присылайте нам трехстишие Хокку со словами Пульсар или Пульсар-100 на номер WhatsApp и Viber 8-967-200-9702 или звоните в прямой эфир 8-800-200-9702. Помимо сертификата на 50 литров топлива мы отдойдем, отдадем, отдадим в хорошие руки победителя еще и два билета на выставку шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо. А, итак, в одном месте собрано 135 работ ведущих мастеров японской живописи и гравюры разных школ. Но к этому мы вернемся в финале часа, а сейчас будем... Будем общаться на автотемы.
0: Друзья, присылайте свои ХОКУ, но все-таки мы будем принимать ваши телефонные звонки. То есть, чтобы ХОКУ ваши не пропало, вы можете прислать его действительно на Вайбер и на Ватсап, но а победителя мы будем определять с помощью телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702, но это в завершении этого часа. Ну а прямо сейчас давай про действительно зимнюю резину.
1: Зимнюю резину пора, уже пора. Надеюсь, надеюсь, что вы уже вообще присмотрели себе что-то подходящее, потому что если не присмотрели, то есть смысл сделать это сейчас, так сказать, вскочить в вагон уходящего поезда, уходящего в зиму поезда. И на самом деле, как вообще какой алгоритм, на мой взгляд, правильный при выборе резины? Во-первых, есть разные сайты, которые, скажем так, себе... Сосредо... являются средоточением разной информации про, например, те же тесты. То есть есть, я не помню, как точно называется, есть сайт, где можно найти разные тесты зимней резины, не только зимние, летний на самом деле, вообще по шинам. Например, там тот же Автобильд ну, проводит тесты, разные скандинавские издания проводят тесты. Разумеется, отечественные издания тоже проводят тесты, авторевью, ну, правда, авторевью и за рулем, больше, в общем никто этим не занимается, но этого вполне достаточно для того, чтобы составить мнение о том, что подойдет вашей машине наилучшим образом. Например, в в этом году и... точнее, ну, на самом деле тесты проводятся заранее, разумеется. В этом году уже вышли два материала в разных журналах за рулем. Там, где В частности, тестируются шипованные шины, и отдельный материал посвящен фрикционным, то есть не шипованным шинам. И везде свои победители. В общем, есть смысл обратиться к опыту журналистов, благо там люди работают знающие. Все это проводится на специальных полигонах, а не просто на дорогах общего пользования, с замерами, со всеми разными методиками. В общем, максимально обстоятельно.
0: Главный вопрос, который состоит э, сейчас и, насколько я понимаю, на автомобильных форумах периодически он поднимается. А китайцы или не китайцы? Что...
1: Э, нет, не китайцы я сразу вам могу сказать. Китайцы, может быть, еще на лето как-то прокатят. Э, китайцы, они, как правило, делают резину, которая способна ходить довольно долго, но ее качество что по управляемости, что по торможению, они, конечно, не выдерживают всякой критики, не говоря уже о том, что ну, не факт, что вообще э, с нормальными допусками Такая резина будет сделана чтобы вы mm-hmm. нормально сможете отбалансировать Берут ценой, Правильно? да? Да, берут ценой, хотя действительно в последнее время Подтянулись некоторые компании Я знаю, что многие автолюбители ставят резину Triangle а, Но опять-таки Я знаю, что это происходит Для летнего сезона А на зиму, конечно, я бы не рекомендовал Китайцев пока что использовать А вот корейцы, например Это уже на самом деле хорошо Потому что, скажем, там еще 10 лет назад Компанию Кумхо и Ханкук, это был, скажем так, второй эшелон. Например, в этом году Ханкук занял какое-то очень почетное место на том же, в тех же тестах авторевью и за рулем, что весьма показательно, с учетом того, что они там, может быть, там, то ли второе, то ли третье место заняли. А, вот, По-моему, резин называется зимняя, а шипованная, называется Ханкук, сейчас даже модель выписал. Айпайк rs 2 w 429 Она, вот скажем, если брать размер 205-55-16, один из самых популярных размеров, который, например, подходит на Ford Focus, на Mondeo, на миллион разных машин. Ну вот для примера, например, Nokia Hakka – в этом размере будет стоить там, порядка 8 тысяч рублей за колесо. И это дорого. Это самая дорогая резина на рынке. Ханкук в том же размере с шипами а, будет стоить четыре четыреста например. Это, правда, информация там, месячной давности. А, я знаю, что многие компании в... Ну, продавцы, они в начале сезона подкручивают цены. Может быть, сейчас чуть-чуть цены поднялись, но несущественно. По крайней мере, это вполне показательно в том смысле, что можно прикинуть, что сколько примерно стоит. И действительно, есть шины, там, условно говоря, премиальные. К премиальным относятся, помимо Nokia, если говорить о зимней резине, это Michelin, это Continental, это ну, Pirelli, Bridgestone, наверное, в меньшей степени. Bridgestone подешевле стоит, чем Continental чем Мишлен, а, При том, что действительно у них появилась новая модель в этом году, тоже стоит отметить а, нормальная цена 4700 за вот эту вот новинку Bridgestone Ice Cruiser 7000S. Я не ездил на ней пока что, а, но коллеги говорят, что все хорошо. А, в общем, ну, конечно, резина это дорого. А, и, например, если у вас машина изначально идет на больших дисках, на каких-то, да, то есть там комплектация а, подразумевает колеса большего для красоты да, диаметра, чем чем вообще машина позволяет поставить. Иногда имеет смысл взять, собрать отдельный зимний комплект на колесах меньшего диаметра. И это может стоить даже дешевле, чем покупать просто резину без дисков отдельно.
2: 8800-200 ровно, 9702. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый ведущий, доброе утро. Не знаете, такой вопрос, наверное, многие будут интересовать по поводу автодилерских центров. Как бы сделать так, чтобы там обслуживали специалисты непосредственно концернов, вот, заводов, а не какие-нибудь там э, специалисты местные?
1: А mm. то один может
0: работать сегодня в Рено, завтра он работает в Хундай, и, и везде тупит, и сделать ничего невозможно. Вот, как, как, это как возможно повлиять вообще вот на это все? Вот? Yes. Тем более там, мы знаем, что там ценники там, в разы выше, и обслуживание
1: далеко не такое. Но начнем с того, что ценник не факт, что в разы выше, да, понятно, всегда э, какие-то неофициальные сервисы были дешевле, но опять-таки после кризиса 2014 года, когда народ массово повалил из дилерских центров, потому что стало дорого, они подсуетились, и многие из них действительно предлагают разные интересные акции ну, для обслуживания машин не новых, например, да, то есть там э, машин, которые сошли с гарантией, иногда цены на обслуживание могут в принципе конкурировать с э, неофициалами. Что касается э, персонала, ну, знаете, тут э, на самом деле не важно где человек работает. Если он тупит, то не важно, работал он в Renault или Hyundai, он будет все равно тупить, потому что человек такой. А вообще все специалисты, которые работают в дилерских центрах, авторизованных, они проходят обучение, в том числе и э, на какой-то специальной учебной базе, которая держит представительство марки в, в России. И поэтому, по идее, они все должны быть высококвалифицированными. Ну, или достаточно квалифицированными для того, чтобы обслуживать э, те или иные автомобиля.
2: Друзья мои, мы успеваем еще хотя бы что-то? Уже нет, да? После тогда паузы небольшой. Я напомню, WhatsApp и Viber. 8-9-6-7 ровно 9702 7 0 Сюда писать нужно. А звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702
0: 7 8 800 200 ровно 9 Мы продолжим через несколько минут, в том числе и про зимнейший разговор. Пишите, за сколько, за сколько купили в этом году, если купили. И какой в, размер. В какой размер, какую цену присматриваете. Продолжим. Рубрика Давина Газ. Мы продолжаем а, призывать вас писать Хоку для того, чтобы принять участие в розыгрыше 50 литров бензина и плюс 2 билета на японскую выставку вы получите. Я напомню, что Хоку, японской трех стиши, пишется по специальным правилам. Это три строчки, а, которые пишутся с размером 575. 5. 5 слогов, 7 слогов, 5 слогов. Можете присылать свои творения на Viber и на WhatsApp, но телефонные звонки мы будем принимать для того, чтобы определить победителя сегодняшнего дня. Пишите 8 9 6 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира на всякий случай. В конце часа он вам понадобится. 8 800 200 ровно 9702. Эти же средства связи для того, чтобы задавать вопрос нашему автообозревателю Кириллу Бревдо. Он в студии. Мария Бачинина здесь. И
2: Михаил Антонов.
0: Так, давайте посмотрим, что вы спрашиваете. И телефонные звонки заодно будем принимать.
2: А, доброе утро. Насколько надежно авто Hyundai AX40 рестайл 2015 года? Плюс и минус, пожалуйста. В частности, интересует, чего ожидать от авто на пробеге 150 тысяч от двухлитрового двигателя и автомата?
1: В целом машина надежная, автомат тоже, а двухлитровый двигатель это, возможно, слабое место этих машин, потому что вот эти вот моторы, не не помню, как он точно обозначается, 4G там чего-то, вот чего-то, чего-то. Они славятся и печально славятся тем, что у них происходит задиры в цилиндрах, начиная с 4 и 5, по уменьшению к третьему, второму и так далее. И это какая-то прям болезнь из-за того, что из-за того, что происходит масляное голодание. А, а... а
2: почему она происходит?
1: конструкция такая а. и действительно это есть есть такая проблема поэтому за мотором надо следить масло менять как можно чаще может быть даже чаще чем раз десять тысяч на таком пробеге имеет смысл этим вы продлите жизнь мотору но если хотите удостовериться в том что все в порядке ну разумеется это имеет дело смысл при том что например мотор скажем там Больше масла жрет, чем нужно. Если вас что-то смущает, ну съездите в сервис, делайте вот этот вот засовывают. Как-то эндоскоп что ли в цилиндры смотрят?
0: Эндоскоп в человека засовывает для автомашины это как-то по-другому называется? Примерно так же
1: называется. Зонды. Ну нет, не зонд, как-то там действительно смотрит, то есть это все можно проверить, если все в порядке и будете ездить дальше, я думаю, что ничего, ничего критичного с машины происходить не будет. В целом машина, мне кажется, удачная.
0: Восемь восемьсот ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
1: Доброе утро, ведущие. Здравствуйте. У меня вопросик... Хочу приобрести машину 2015 года Рассматриваю либо Тигуан бензиновый Либо RAV4 Что лучше взять, какие плюсы и минусы Тигуан я не помню 2015 года там уже новое поколение Или предыдущее еще там, Нет, нет поколение. второе Второй генерации а, Второй Ну, мне больше нравится Volkswagen, просто потому что это более современная техника, которая, в общем-то, от которой просто получаешь больше удовольствия, чем от Toyota. Toyota изначально была скажем так по технике вторично но у нее есть свои плюсы безусловно это просторный задний ряд просторнее чем у Тигуана во многом и большой багажник с низкопогрузочной высотой но Тигуан практичнее все равно во первых задний ряд у него все таки позволяет смещаться вперед назад и тем самым вы выбираете место между вы выбираете пространство для пассажиров или объем багажника это в целом удобно а по ездовым характеристикам конечно Тигуан намного круче Тойоты по надежности, скорее всего, обратная ситуация. Но если вы, например, планируете брать машину и страховать ее по ОСАГО, имейте в виду, что Toyota будет очень дорогая страховка. По сравнению с Tiguan, ну, она не будет разорительная, но разница будет крайне существенная. А в обслуживании тут надо считать уже планомерно, потому что межсервисный пробег для Тигуана 15 тысяч, для Toyota 10 тысяч. Если вы достаточно много ездите, то надо понимать, что за обслуживание Toyota вы будете выкладывать больше
0: день а, Так, здесь про зимнюю резину продолжают писать. Катаюсь третью зиму на шипованных китайцах. Горе. Не знаю. Пожалуйста. Ну, значит, значит так. А, Мик, а, Максис, липучка Китай, в прошлом году взяла отличная резина. Mm.
1: Вы знаете, тут как бы, если людям не с чем сравнивать, то могут быть и хорошие отзывы. Вот,
2: а... вот, я, я согласна с тобой, потому что я, я ездила на шипах на липучках, и все. Липучки ну, каждому свое, сразу подчеркиваю. Липучки для меня вообще теперь не, не колеса.
0: Почему так много резины стали делать в России? Кордиант, Екогамма, гудиер стали российскими.
1: Кордиант изначально был российский. Это, собственно говоря, марка которая исконно русская. В свое время просто компания Сибур, группа компаний Сибур, скупила множество, ну, несколько заводов в России. Ярославский, Омский. И вот, собственно говоря, там они эту резину и делают. А какие еще там были названы?
0: Гудьер и Екогамма.
1: Гудьер, Якогама, скажу больше Continental есть завод в Калуге у Nokian завод под Питером во Всеволожске, у Pirelli завод тоже есть, практически все известные автомоб... марки шин сейчас делаются в России но это конечно зависит от типа размера потому что это не значит, что все подряд а, шины российского производства, например, того же Continental, какие-то модели, ну как правило каких-то особых размеров привозят из за границы, потому что а, у компании огромное количество разных производств. По всему миру. А то, что делают здесь, это хорошо, потому что а, сырье все равно привозят оттуда. У нас нет сырья, подходящего для шин. А, качество, как правило, ну как минимум не уступает зарубежному, а иногда при... и превосходит, потому что российские заводы появились позже, чем зарубежные. Там более современное оборудование. А, стандарт качества точно такие же, поэтому, в общем, беспокоиться о том, что а, шина. А, импортное как бы российского производства я бы не стал.
0: Что можете рассказать про Белшину?
1: Белшина, ну, белорусская шина у них свои... Спасибо, есть...
2: Спасибо. У них
1: какие-то свои модели есть Я знаю, что некоторые китайские модели Типа там, Джили Атлас, например Комплектуются шинами бел... Соответственно, белорусскими Потому что, собственно, и сам Джили в Беларуси собирается По поводу зимней резины Точно ничего не скажу У меня нет опыта ее эксплуатации И я, честно говоря, не... у меня нет в моем окружении Людей, которые на таких шинах ездят и я даже не могу назвать сходу модели, которые там есть. Поэтому в целом я думаю, что по качеству, по старшине цена-качество нормально, но в общем вряд ли фонтан.
2: Доброе утро, Nokia n 8. Смотрю отзывы, половина пользователей пишет, что много шипов теряется, а вторая половина, что потери минимальны 3-4 в год. Вот как с ней на самом деле, можете сказать?
1: А, собственно говоря, ходимость шины и способность сохранять шипы зависит от манеры вождения и от, собственно, от стиля эксплуатации, от того, где вы ездите. Если вы все время ездите по городу, по пробкам разгоняетесь, тормозите, понятно, что шипы уйдут раньше. А если у вас пробеги в основном за городом на большие расстояния, то и шипы будут ходить дольше.
2: Я не понимаю, это правда или нет. Скажите, пожалуйста, про резину кисловед. Кисловет,
1: это? да. Это... Ну, на К
2: написано. Просто я, я ну, вот, смущала даже.
1: Диславед, шведская Есть, резина, да? входит в группу Continental. Собственно говоря, uh-huh. Continental, по-моему, Continental, да, в общем, владеет этой маркой. Изначально была марка независимой, но вот сейчас все идет по пути глобализации. Очень много действительно компаний владеют теми или иными марками. Это нормально. восемьсот
0: двести 8800 200 ноль два. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Уважаемые ведущие. Так. Вопрос к Кириллу, профессионалу. Так, Значит, помогите, пожалуйста, с выбором автомобиля. Рассматриваю кроссовер с повышенной, повышенной проходимостью, дорожное пространство было побольше. Значит, двигатель атмосферник, желательно. Рассматриваю щонтай Крета. Значит, двигатель 1.6 полный привод и э, двигатель 2, автомат. Э, Второй момент. э, Outlander э, Mitsubishi. э, Но сомневаюсь в коробке. Что вы посоветуете?
1: Спасибо. Все зависит от того, насколько вам принципиальный размер автомобиля. Потому что понятно, что Outlander машина на класс выше, чем Creta. У нее просторнее салон, у нее больше багажник. По Проходимости, скорее всего, они примерно одинаковые. А, может быть, даже Hyundai в силу того, что машина легче, компактнее, а, в, в чем-то будет лучше, чем Outlander. А, по поводу надежности, Но, ну, опять-таки, если вы выбираете новую машину, я думаю, что беспокоиться не стоит, а, по крайней мере, первые три года, пока действует гарантия на Mitsubishi. А, что касается Крета, там гарантии пять лет – это сразу хорошо. А, по надежности Крета, я думаю, что предпочтительнее. Что касается мотора, то, на самом деле, если вы в основном ездите один или там с супругой, то, в принципе, мотора 1.6 вам хватит за глаза, даже с автоматом. А если действительно вы любите куда-нибудь отправиться на дальняк, особенно машину загрузить по полной, то, наверное, есть смысл доплатить за 2 литра. Не настолько он будет дороже, насколько машина будет динамичнее.
0: 8 800 200 ровно 9702. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Это ваше сообщение, которое вы присылаете. И телефон прямого эфира 8... Uh, 8-800-200-9702
2: я... А вот
0: сообщение на 8 9 200, mm-hmm. ровно 9702 Плюс прямая трансляция в Ютубе. Набирайте главное вовремя сегодняшнее число В Ютубе тоже есть чат, где можно писать свои вопросы uh, Расскажем о новых моделях в том числе Потому что uh, uh, обновленный кроссовер Sportage uh, Kia Sportage появился в России Его оценили в, uh, почти в полтора миллиона рублей О нем подробнее через несколько минут A Vinagas Рубрика «Давина Газ» продолжает свою работу на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя» Мария Бачинина, Михаил Антонов и Кирилл Бревдо, наш автообозреватель.
2: Ваши вопросы принимаются на WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702 или по телефону 8800 200 ровно 9702.
0: Ну а мы э, еще раз напоминаем, что через несколько минут, а в завершении этого часа, мы разыграем 50 литров бензина плюс два билета на выставку э, японской живописи и гравюры. Пожалуйста, мы будем Принимать ваши телефонные звонки. Что вам нужно сделать, чтобы выиграть 50 литров бензина? Нужно написать ХОКУ, в котором бы присутствовало слово «пульсар» или «пульсар стоит. Это инновационное топливо от, от компании «Роснефть». Правила написания ХОКУ вы уже, наверное, выучили. На трехстише пишется по правилам 5, 7, 5. 5 слогов, 7 слогов пять слогов. Вот именно такие хоку мы будем с применением Пульсар и Пульсар 100 принимать в завершении этого часа.
2: Да, Миша анонсировал уже тему. Давайте тогда коснемся. О чем хотели поговорить Ты еще вот перед уходом? Новый триста
0: да. На 1 миллион триста тысяч рублей. Спортэйдж, как, как правильно мы Мне так кажется,
1: имеем? Мне кажется,
0: Ну Я вы... бы так сказал. Хорошо, Kia Спортэйдж. Что скажешь?
1: Uh, он, пожалуй, один из лучших автомобилей в uh, своем классе по отношению цена, количество опций и, и все остальное uh, Потому что, опять-таки, я уже, наверное, скоро буду во сне, мне будут сниться эти слова 5 лет гарантии, это всегда хорошо uh, Появился... Что, что существенного произошло? Во-первых, у дизельного двигателя появилась новая автоматическая коробка Теперь там 8 ступеней вместо 6 и машина ездит. Стала еще более экономичной. И динамические качества, в общем-то, остались практически теми же. А вот по, с точки зрения топливной экономичности это должно быть хорошо. Появился более существенная новость, на мой взгляд, потому что все-таки дизельные версии они дороговаты 185 сил, по-моему, там только сильно за 2 миллиона такая машина стоит. А появился новый мотор 184 силы 2.4 С таким мотором Sportage продавался в Америке прежде В России был максимум 2 литра А вот теперь будет и такая версия тоже Она стоит вполне приемлемо, на мой взгляд То есть... Цены на машину с, такой, с таким мотором начинаются от миллиона семьсот девяносто рублей. А это вроде не, не дешево, а с другой стороны, ну по крайней мере в этом классе. С мотором подобного объема, но меньшей мощности, выступает только Toyota. Toyota RAV4, который на самом деле уже староват, скоро новое поколение будет. А в целом, да, базовая версия 2 литра на руке с передним приводом стоит 1.329.000. Цена в рынке. Ну, понятно, что такую версию, как правило, брать не будут. Но, в принципе, если не нужен полный привод, а достаточно всего лишь автомата, то можно в полтора миллиона уложить такой спортач с мотором 2 литра, а главное с теплыми опциями. Теплые опции по версии Kia это подогрев, подогрев, ну, во-первых, зеркал обязательно, сидений и руля, потому что теплый руль это, я считаю, вообще великое благо в России, особенно если машина стоит, как у большинства людей нормальных, машина стоит зимой на улице, ты приходишь, все включаешь, и через пару минут тебе хорошо жить.
0: Давайте мы сразу скажем, что спортишь э, э, за 1 миллион 300 тысяч – это абсолютно базовая и голая версия. да, Для того, чтобы ее э, ну хоть как-то для себя оптимизировать, вам понадобится от полутора и выше миллиона.
1: Ну, она не прям голая. Ну, там кондей-то есть, Нет. подушки безопасности есть, сиденье да, есть. есть, да. Она не
2: голая. Она одета. Ну что вы? Ну, Просто так Но кто-то в... включился на месте. Но не, не, недостаточно. Там, не, кричит, не она не голая, да? Милый как. Слушайте, а, вопросы по шинам все падают и падают. Вот еще один. Расскажите про зиму.
1: То йо,
2: пожалуйста, шипы.
1: Зима, uh, Тойо, хорошие Это шины. Япония? Это Япония. О, как я по слову Почти догадалась. в Хокку. Я, кстати, Toyo. придумал Хокку. Ну, молодец, прочитаешь. Попозже, да. Тойо неплохая резина. Я в свое время даже какая-то, какой-то из машин у меня стояла Тойо. Какая-то условно всесезонная. Я нормально зимой ездил, потому что машина была такая полугрузовая. Uh, сейчас появились новые модели. В этом году, например, они сделали новинку в классе шипованных шин. Называется Toyo Abserf Ice Freezer если говорить по-английски. Не не помню, честно говоря, на вскидку, как они выступили в тестах. Но не провально в любом случае. Это все-таки не Китай, это приличная японская компания с хорошей историей солидным реноме, так что вот, мне кажется, неплохой вариант для тех, кто большей часть поездит за городом, а для городских жителей, ну, можно посоветовать другую модель, Absurf GSI 5, она стоит примерно столько же, там, ну, порядок цен в размере, который я уже упомянул, там, 205 пять 16 будет стоить, ну, 4,5 тысячи рублей за колесо, соответственно, вот, есть нешипованная версия, ну, вот, если шипы у них новинка в этом году и должны быть прям хорошие, ну, любые новинки, в принципе, они себя оправдывают в плане соотношения характеристика качества, mm-hmm. но я думаю, что и модели уже, которые там не первый год на рынке, тоже, в общем-то, вполне нормальные. В целом, ну, опять-таки, мне кажется, что за эти деньги есть более интересная резина, а, по крайней мере, если судить по тестам а, разных изданий, но если вам нравится то, вы найдете за хорошую цену, хорошее предложение, я не, не стану вас отговаривать ни в коем случае.
2: Прекрасно. Тут еще на YouTube падают вопросы. Здравствуйте, Nissan Note, пробег 100 тысяч, 1.4, чего ждать, спасибо
1: но вот один из самых лучших автомобилей в своем классе по всем характеристикам и по управляемости по э, трансформации салона по удовольствию от вождения к сожалению машина нового поколения в России не продается о чем можно только жалеть зато у нас теперь не продается и Альмера, мы вам тоже собирались это обсудить да. Закончилось ну, производство
0: Ниссан Альмера больше в России не производится
1: Да, все к тому шло И вот, например, наконец вчера А наконец, в данном случае, на мой взгляд Позитивная коннотация Да, закончили производство этой машины Она в Тольятти делалась Мне лично эта машина не очень нравилась но ну, я, понятное дело, я человек Искушенный во многих смыслах Но просто я для себя прекрасно понимал он заметил, Кирилл Ниссан Альмера это не Nissan, это Рено. И не лучший из Рено, безусловно. Mm-hmm. А, да, там есть у этой машины без... определенно а, сильные черты. Были. По крайней мере, она простая, надежная, как три копейки. В общем, ее сложно испортить. А, у нее просторный задний ряд, большой багажник. Но это Renault Логан в своем не лучшем воплощении. По сути, машина первого поколения. Которая только выглядит как Nissan, Причем, на мой взгляд, не самый дизайнерский, скажем так, Nissan. Ну, это
2: однозначно не самый дизайнерский. Но
1: машина пользовалась спросом, дизайнер таксистов, в частности, этих машин много в такси, много на периферии. Машина не самая плохая, но, на мой взгляд, конечно, это не Nissan, это главный недостаток этой
0: машины.
2: Понятно.
0: 8 800 ноль 9702 телефон прямого эфира. Здравствуйте, Андрей, Мало слушаем.
2: Да, добрый день, уважаемые ведущие.
0: Вопрос к Кириллу. Значит, первое. Смотрите, Кирилл приобрел по случаю резину Пирелли формула 215-55-16. Может быть, вы что-то о знаете, ездили, может быть, ездили ваши приятели, знакомые, если есть какой-то отзыв, ну, буду признательно услышать. А да. второй вопрос.
1: Да.
0: У меня по поводу Ford Focus 1.6 125 лошадей на механике. А, ваше мнение об этой машине?
1: Какое И, поколение?
0: А, Третье. Угу. Ford Focus 3, двенадцатый год. Что вы о ней скажете, вы ее уже тестировали, просто я не слышал и хотелось бы услышать от вас. Ну и что ждать? Пробег 60 тысяч.
1: Ну, я понял. Ну, тестировал я давно, потому что машина, скажем так, не самая свежая. А, в общем, ничего плохого не скажу. Форд хороший автомобиль по отношению цена-качество, хотя в последнее время он, мне кажется, стоит дороже, чем мог бы. А главное, он конкурирует с машинами более низких, низкого ценового сегмента в том смысле, что у него недостаточно просторный задний ряд и относительно скромный по размеру багажник. А так, Мотор 1.6, сил на ручке. Это хорошее сочетание. 60 тысяч для этой машины вообще не пробег. Даже не парьтесь по поводу надежности. Что касается шин Pirelli Формула, то, по-моему, это какая-то модель, которая делается у нас. Какая-то специфически российская модель Я знаю, что эти шины ставят В частности на российские Renault Logan По-моему, на какие-то модели автоваза ставят Не самая лучшая резина Но за свои деньги, я думаю, вполне покатит Вопрос на YouTube
0: пришел Ваше мнение о Peugeot 3008 Живу в Крыму, эксплуатация в основном у город Иногда легкое бездорожье Заранее огромное спасибо
1: Uh, ну, если речь идет о машине предыдущего поколения, то она с одной стороны интересная, в том смысле, что это как бы такой компакт который пытается казаться кроссовером, на мой взгляд, не очень удачно, потому что в плане компактвена он куда более состоятелен. А, кроссовер из него никакой, хотя бы в силу <coughs> того, что у него нет полного привода и быть не может, таких версий не было вообще. За исключением гибридных версий, которые у нас не продавались. Слабое место этой машины это мотор. А, мотор там 1.6 совместной разработки с а, BMW. А, причем неудачная версия ни турбо, ни а, атмосферная, потому 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 что и там, и там вытягиваются цепи, ходят фазы, куча разных э, проблем э, по поводу надежности, куча нареканий было к этим моторам. э, Но опять-таки, все решает цена. Если вы. Если вы уже едете на этой машине, ну, как бы, что я вам буду ее грязью поливать? Ну, нормальная машина. А если вы собираетесь приобрести, имейте в виду, что проблемы могут быть. И, ну, особенно, если машина с каким-то умеренным пробегом. Потому что, как правило, все это происходит на относительно небольших пробегах. Если потом уже происходил ремонт, конечно, уже степень надежности повышается. Но имейте в виду, что, да, если цена, хорошая, то имеет смысл с такой машиной связываться, в том смысле, что просто закладываете, закладываете какую-то сумму на возможный а. ремонт, который вполне реален.
2: Слушайте, ну вот новость, которая только что упала, и имеет отношение к проезжей части, как минимум. Одной строкой, как говорится, в Воронеже абсолютно голый мужчина, вышел на проезжую часть. У меня все. Давайте, звонок.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Игорь. Мы вас слушаем.
1: Здравствуйте. Имею опыт владения, вернее, использования разных зимних шин вот на, на протяжении последних там 15 лет. Гисловеды два, если помните, это давно было. Нортфроз. Различные да 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 да, да 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 Различные континентали, Нокия и хочу сказать самые добрые слова. Вот последняя генерация континенталя. нужно правда смотреть, чтобы шипы были. Ну, континентальный эксайд, шипы были БД-2, а, БД-шипы.
0: А, за зиму вот эксплуатирую уже порядка трех-четырех машин, рабочие, и собственный пробег
1: и по городу, и между городами зимой по 400-500 километров туда-сюда. За год вылетает максимум один шип. Прекрасные шины. Одни только положительного отзывы. Спасибо большое. Спасибо. Извините,
0: просто у нас 30 секунд осталось. Кирил, комментарий. Про дошиповку скажи. На, надо ли делать? Если вылетело 60% шипов, надо ли делать Нет, дошипов? вы не,
1: не сможете ничего сделать. Это не процесс необратимый. А Continental, могу сказать, что в последних моделях Continental шипы ставятся э, специальным образом, ну условно говоря, на клей. И они держатся лучше, чем во многих других шинах.
0: Вот так вот. вот так вот.
1: Спасибо тебе большое. Ты останешься на Хоку. Да, ты я же, прочитаю свой вариант. Да, ты, ты
0: же свой вариант <с прочитаешь.
2: Замечательно звучит. Ты останешься на ХОКУ? Да нет, я уже сыт. Да, конечно, ваш я уже. 50 литров бензина разыграем
0: через несколько минут в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. В программе главное вовремя в нашей рубрике Дави на газ.